0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Seid ihr auch so am Schwitzen? Gut, dass wir unsere Masken abnehmen dürfen durchatmen, einmal durchpusten und dann starten wir jetzt in die Predigt. Dieser Tage ist Abstand immer noch das höchste Gebot. Abstand halten, dem anderen nicht zu nahe kommen, immer noch ganz präsent bei Leuten. Wir hatten ja den G7-Gipfel und in diesem Kontext wir dann immer ein Gruppenfoto gemacht, um zu signalisieren, wir sind da zusammen unterwegs, wir stehen zusammen, wir haben hier gemeinsam Dinge entwickelt und dann zeigen wir der Welt, wir gehören zusammen. Dieser Tage ähm, sieht zusammenstehend so aus, ich habe euch ein Bild mitgebracht, können wir das mal sehen, von unserem G7-Gipfel. Wir stehen zusammen, wir sind eine Einheit mit ganz viel Luft dazwischen. Ich war letztens im Supermarkt und bin mit meinem Handy unterwegs gewesen, um meinen Einkauf eins abzuchecken, dass auch alles dabei ist. Und dann kam ich an dem heiligsten Ort von dem Supermarkt, die Chipsabteilung. Ja, ja, jeder von euch hatte ja seinen eigenen heiligen Ort. Und dann komme ich dahin und ähm, da passiert es. Da steht jemand. Früher war das gar kein Problem. Da bin ich da hingegangen zu meiner Chipspackung und habe sie mir einfach genommen. Vielleicht noch einen netten Spruch gemacht. Aber jetzt ist Kopfkino angesagt. Gehe ich da jetzt hin oder nicht? Ich meine, wenn ich wirklich durchziehe, dann kann es sogar sein, dass ich die Person berühre. Und das geht nicht. Warten? Nee, ich habe auch keine Zeit eigentlich. Und ähm, vielleicht mal fragen, können Sie da weggehen? Das ist irgendwie auch unhöflich, weil ich weiß ja, wie wichtig Chips ist. Und sie steht ja davor. Was mache ich? Ich nehme meinen Einkaufswagen und drehe nochmal eine extra Runde. Ich will der Person nicht zu nahe kommen. Ich glaube, wir haben das alle so sehr verinnerlicht, Abstand zu halten. Aber wenn wir im Kontext von unserer Freundschaft mit Jesus uns das anschauen, merken wir, dass Nähe der entscheidende Faktor ist, dass Nähe der entscheidende Faktor ist. Und anhand einer Geschichte, die Jesus erlebt hat, möchte ich euch zeigen, warum das so wichtig ist und was der Weg dort eigentlich hin ist. Nähe ist ein entscheidender Faktor. Markus berichtet in seiner Biografie über Jesus in einer Geschichte, ist sehr bemerkenswert in Kapitel 5, das sind die Verse 21 bis 43. Keine Angst, ich werde sie jetzt nicht alle vorlesen, weil es ein sehr langer Text ist. Ich werde Teile paraphrasieren und Teile davon vorlesen. Die Situation ist folgende: Jesus kommt gerade mit dem Boot ans Ufer, steigt mit seinen Freunden aus und dann ist eine große Menschenmenge da, weil sie alle gehört haben, dieser Jesus ist besonders. Der kann Wunder tun, der kann besondere Dinge einfach machen und wenn ich eine Not habe, kann ich da hinkommen und es wird irgendwie erfüllt. Also kommen alle ganz nah und alle so richtig im Getümmel ist Jesus und da kommt eine Person, Jairus heißt die oder Jairus, je nachdem wie man das aussprechen möchte, kommt zu ihm, das ist ein Synagogenvorsteher, also religiöse Elite, kommt zu ihm und sagt, meine Tochter ist todkrank komm bitte in mein Haus, leg deine Hand auf meine Tochter und dann wird sie gesund. Jesus lässt sich darauf ein. Mitten im Getümmel starten die los, machen sich auf den Weg und die ganze Mannschaft, die ganzen Leute kommen mit, alle drängen sich um Jesus. Und mitten in diesem, auf diesem Weg zu Jairus kommt eine Frau angeschlichen. Und diese Frau hat seit zwölf Jahren Blutungen. Und die denkt sich, ich muss an diesen Jesus ran. Und ich ähm, möchte nur gerne mal vorlesen, was ihre, was ihre Situation war. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten. Das ist schon mal so eine Aussage, die wir uns vor Augen halten müssen. Sie ist zu Ärzten gegangen und hat dabei gelitten. Arzt soll eigentlich helfen. Okay? Sie ist zu vielen Ärzten gegangen, hat dabei gelitten, ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber nichts hat genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran, berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und dann fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer das gewesen war. Und dann schaut er sich um und sieht diese Frau. Diese Frau merkt es, dass Jesus das mitgekriegt hat. Und dann kommt sie zu ihm, und erzählt, das war meine Situation. Und als ich dein Gewand berührt habe, ist da was passiert. Und Jesus sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Was für ein Aufsehen muss da gewesen sein. Die ganzen Leute um Jesus herum, um diese Frau herum. Und dann passiert sowas. Alle freuen sich. Und in dieser Freude kommen die Familienmitglieder von Jairus und sagen, weißt du, Jesus, lass ihn lieber in Ruhe. Deine Tochter ist gestorben. Ich meine, wie viele unterschiedliche Emotionen da gerade abgehen. Freude über die Heilung, die Nachricht, dass die Tochter jetzt doch gestorben ist. Und ähm, Jesus lässt sich aber nicht abbringen, sondern geht weiter und geht zu diesem Haus Kommt da rein, alle sind am Weinen, alle sind schon am Trauern. Das Mädchen ist gestorben. Jesus kommt da rein und sagt, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er griff es bei der Hand und sagte zu ihr, Talita kum da heißt, mein Mädchen, steh auf. Dann steht das Mädchen auf und sagt dann noch zu der Mutter, mach ihr was zu essen, wahrscheinlich mach ich ihr Lieblingsessen. Wieder eine großartige Situation. Und aus dieser Geschichte möchte ich euch ein paar knackige Fragen oder Punkte mitbringen, was es bedeutet, Jesus nahe zu kommen. Und diese Predigt ist für Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Und diese Predigt ist für Menschen, die auf einer spirituellen Reise sind und versuchen wollen, Jesus zu entdecken. Das heißt, für jeden von uns ist was dabei. Und ich glaube, dass der ein oder andere heute angesprochen wird, weil die Punkte in der Vorbereitung mich sehr angesprochen haben, sehr herausgefordert haben. Okay, Der erste Punkt, der erste Punkt, Nähe, ist nicht gleich Nähe. Nähe ist nicht gleich Nähe. Schaut mal, diese Frau mit der Krankheit, sie nähert sich Jesus. Und dann berührt sie ihn und dann merkt Jesus das. Da passiert irgendwas. Und gleichzeitig war Jesus aber mitten im Getümmel. Da waren viele Leute um ihn herum, haben ihn auch berührt. Ich meine, es ist so, als würdest du zu den besten Zeiten auf, aufs Altstadtfest gehen, vor der Hauptbühne und die Erwartungshaltung haben, hier darf mich jetzt keiner berühren. Das ist verrückt. Wenn du vor der Hauptbühne stehst, dann musst du damit rechnen, dass Leute dich berühren. Jesus war mitten in dem Getümmel, viele Leute haben ihn berührt und trotzdem stellt er die Frage, wer war das? Und dass die Jünger dann so reagieren und sagen, hä, ist völlig nachvollziehbar, völlig nachvollziehbar. Aber hier ist der Punkt, Nähe ist nicht gleich Nähe. All die Leute waren nah an ihm dran, haben ihn berührt, näher hätte man an Jesus nicht sein können. Und Trotzdem gab es nur eine Person, die sich wegen ihres Glaubens mit Jesus verbunden hat. Eine Nähe, die verbindet. Eine Nähe, die verbindet. Wir können, wir können unser ganzes Leben lang, und das ist ein Punkt, der mich ein bisschen schockiert hat in der Vorbereitung. Wir können unser ganzes Leben nah an Jesus sein, zu Veranstaltungen gehen bei denen es um ihn geht Predigten hören vielleicht sogar mitsingen wir können über ihn sprechen ihn bewundert inspiriert werden von ihm es besteht die Möglichkeit dass wir mitsingen und die Predigt sogar gut finden aber ihm nicht wirklich nah sind Jesus macht deutlich dass Glaube Nähe zu echter Nähe macht das Glaube Nähe zu echter Nähe macht Jesus will uns hier zeigen dass wir wenn wir keinen Glauben haben, uns nicht mit ihm verbinden können. Über das Thema Glauben steige ich gleich noch ein bisschen tiefer ein, aber das ist die Grundlage, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen Punkten. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid im Gottesdienst, seid inspiriert davon und findet das gut und habt irgendwie so ein erhebendes Gefühl und geht nach Hause, aber irgendwie im Alltag ist Gott nicht real. Es ist ein Unterschied, ob du nah bist oder ob du nah bist. Was wir hier in der Geschichte erleben, ist folgendes, wir können, Jesus, wir können Jesus nahe kommen, ohne ihm nahe zu sein. Und Glaube macht den Unterschied. Und ja, wir wollen als Kirche ein Ort sein, der inspirierend ist, der Leute, der Leuten hilft, mit, mit Jesus in Verbindung zu kommen, von ihm inspiriert zu werden. Und gleichzeitig ist da noch eine andere Komponente, und zwar die Komponente persönlicher Glaube. Wenn es den nicht gibt, dann ist es kein Glaube, der dich durchtragen wird. Nähe ist nicht gleich Nähe. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt eine Nähe, die verbindet. Und das wollen wir anhand dieser Frau mal genau beobachten. Nähe, die verbindet. Vier Schlagworte, die uns helfen werden auf diesem Weg. Nummer eins ist Verzweiflung. Nummer zwei ist Information. Nummer drei ist Ausrichtung. Und Nummer vier ist Tausch. Anhand von diesen vier Schlagworten will ich euch zeigen, was es bedeutet, eine Nähe zu haben zu Jesus, die uns mit ihm verbindet. Verzweiflung, der erste Punkt. Markus ist sehr gründlich in, in seiner Biografie. Er schreibt nicht nur, dass die Frau lange gelitten hat, sondern auch, was sie alles probiert hat. Die Behandlungen, Heilmittel und ähm, dass sie nicht nur wegen der Krankheit gelitten hat, sondern auch wegen der Behandlungen, die sie eigentlich die ihr eigentlich helfen sollten, dass es ihr besser geht. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber zwölf Jahre konstant Blut verlieren? Die Frau muss richtig schwach gewesen sein. Kraftlos. Keine, keine Energie. Und das ist, schon, das, ist schon richtig, das ist schon richtig heftig, wenn man sich das mal vorstellt. Und... Ähm, wenn wir jetzt über diese Behandlungen nachdenken, es gibt historische Schriften, die äh, beschreiben, wie so eine Behandlung ausgesehen hat. Ich, ich lese euch das mal vor. Sie ist zum Arzt gegangen was sagt der Arzt? Man nehme einen Kelch Wein und in diesen Kelch Wein kommt pulverisiertes Alaun, das ist so ein ähm, sehr bitteres Salz, dann kommt Klebstoff und Gartenkokusse. Alles pulverisieren in den Wein rein, schön durchmixen und dann trinken. Welcher Magen kann sowas verdauen? Und das war das Heilmittel. Sie hat alles versucht. Sie wollte doch unbedingt wieder gesund werden. Stellt euch das mal vor. Sie hat alles auf diese eine Karte gesetzt. Ich will gesund werden. Ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen hat sie ausgegeben. Bis sie an den Punkt gekommen ist, wo sie sagen musste: Die Welt kann mir nicht helfen, ich kann mir selber nicht helfen, kein Mensch kann mir helfen, nichts hilft mir. Nichts hilft mir. Sie war an einem Punkt der Verzweiflung. Und das hier ist ein erster und wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen auf unserem Weg zu Jesus. Wenn wir auf einer Suche sind und vielleicht hier überraschend gelandet sind, vom Freund eingeladen, hier aufgetaucht sind, weil wir auf der spirituellen Reise sind, beginnen in der Bibel zu lesen und auf der Suche nach Jesus ist der ich würde mal sagen häufigste Grund dafür, dass irgendwas in unserem Leben nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ist der häufigste Grund dafür, dass wir merken, irgendwie müsste doch was anders sein. Etwas läuft nicht, eine Krise ist da, wie auch immer, auf einmal beginnen wir Okay, da muss es doch irgendetwas geben. Das ist ein Punkt der Verzweiflung. Und die Bibel sagt uns, dass jeder von uns in unserem Herzen diese Sehnsucht nach Ewigkeit hat. Mit einem anderen Worten beschrieben, da gibt es ein Loch in unserem Herzen. Das kann nur Gott füllen. Und vielleicht noch anders beschrieben, jeder von uns hat das Gefühl, es beweisen zu wollen. Jeder von uns hat das Gefühl, es den anderen zu zeigen, guck mal, ich habe da ein Loch, aber ich will euch zeigen, dass ich eigentlich okay bin. Ich will euch zeigen, ich habe es eigentlich alles irgendwie zusammen. Und genau wie diese Frau gehen wir dann auch zu unseren Ärzten und gehen auch in Behandlung. Was sind unsere Ärzte und Behandlungsmethoden? Wir bauen dann unsere Karriere. Wir bauen unser Traumhaus und denken, das wird es uns am Ende bringen. Ich komme aus einem Dorf. Mollbergen heißt das. Und wenn ich dieser Tage durch Mollbergen gehe, in den Neubausiedlungen, da kriege ich, kriege ich einen Schock. Ich habe das Gefühl, das ist ein Contest. Wer baut das größere Haus mit den krassesten Sachen da? Ich will dem anderen zeigen, dass ich das auch kann. Ich will dem anderen zeigen, mein Garten kann sogar auch alleine Wasser, ähm, die Besprengungsanlage oder wie auch immer. Ich kann es den Leuten zeigen. Wir alle haben dieses Bedürfnis in uns. Wir wollen zeigen, wir sind okay, wir haben es drauf, wir können es auch machen haben wir Besitztümer, die zeigen sollen. Und dann kommen wir und wollen eigentlich alles auf diese Karte setzen, um okay zu sein und merken, es hilft nicht. Die Verzweiflung geht nicht weg. Und dann kommen wir zu Jesus und sagen, könntest du mir vielleicht mit meiner Karriere helfen? Könntest du vielleicht mir helfen, dass ich meine wahre Liebe finde? Und kannst du ihm kommen weil man blutet und leidet und hofft, dass er hilft. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den dürfen wir nicht verpassen. Hört genau zu. Man kann zu ihm kommen, weil man blutet und leidet und hofft, dass er hilft. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, ich will dich nicht als das Mittel, sondern ich will dich als die Alternative zu den Dingen, die ich eigentlich wollte. Merkt ihr den Unterschied? Jesus, ich will dich nicht mehr als Mittel gebrauchen, um das, was ich eigentlich will, sondern ich will dich. Punkt. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Jesus, ich will nicht, dass du mir hilfst, die wahre Liebe zu finden. Bei dir bin ich angenommen, wie ich bin. Ich will nicht, dass du mir hilfst, meine Karriere zu bauen und dadurch Bedeutung zu bekommen, weil du bist meine Bedeutung. Das sind die Unterschiede hier. Der Grund, warum die Frau anders war als alle anderen, ist genau der. Alle wollten ein Wunder von Jesus. Sie wollte Jesus. Alle wollten ein Wunder von Jesus. Alle wollten das Spektakuläre. Sie wollte Jesus. Sie ist an den Punkt gekommen, wo sie... Jesus nicht mehr für ihre Rettung benutzen wollte, sondern in Jesus die Rettung gesehen hat. Ich hoffe, ihr, ihr versteht diese Unterschiede, die ich versuche hier aufzumalen. Jesus als die Rettung in Person. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer Nähe, die verbindet, hat einen gewissen negativen Touch. Man muss verzweifelt sein. Und der Grund, warum viele von uns sich nicht mit Jesus verbinden können, ist, weil unser Stolz im Weg steht. Wir wollen nicht zugeben, dass wir ihn wirklich brauchen. Aber auf Jesus hinzugehen und sagen, ich brauche dich wirklich, ist der erste Schritt zu einer Nähe, die verbindet. Das Zweite ist, es braucht gewisse Informationen. Gewisse Informationen. Vers 27 beschreibt das so. Sie kommt zu Jesus, weil sie von ihm gehört hat. Sie war informiert. Sie hat sich schlau gemacht. Wer ist dieser Jesus? Was kann der? Was hat er schon gemacht? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Hat sich informiert und anhand ihrer Information geht sie los und kommt zu Jesus. Wisst ihr, die Bibel hebelt Denken und Wissen nicht aus. Ganz im Gegenteil. Glaube geht Hand in Hand mit unserem Wissen. Glaube geht Hand in Hand mit unserem Wissen, sogar in Übereinstimmung mit unserem Wissen. Weil Glaube nicht gegen unser Denken und Wissen geht, sondern gegen unsere Angst und gegen unseren Selbstschutz. Weil wir diesen Schritt nicht machen wollen. Ich meine, stell dir mal vor, ihr kommt an den Punkt der Verzweiflung und müsst ihr müsst zu Jesus gehen. Ich meine, Selbstschutz würde sagen, nee, 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 macht es nicht. Du verlierst dein Gesicht, wie denken deine Freunde über dich, wie denken deine Arbeitskollegen, deine Familie, was auch immer. Selbstschutz würde sagen, auch wenn alle meine Freunde im Kontext mit Jesus unterwegs sind und ich sehe, wie ihr Leben aufblüht, muss ich doch diesen Weg gehen, selber entscheiden und diesen Weg gegen meinen Ängsten, gegen meinen Selbstschutz dahin gehen. Vielleicht hilft, das, vielleicht hilft dieses Beispiel. Fünf Freunde sind unterwegs im Dschungel und kommen an eine Schlucht. Und die wollen auf die andere Seite und da gibt es eine klapprige Brücke, wo du nicht genau weißt, wird sie uns halten. Der erste geht rüber, kommt sicher an. Der zweite geht rüber, hat es auch geschafft. Der dritte geht rüber, kein Problem. Der vierte geht rüber, auch sicher angekommen. Und jetzt stehst du da. Die Brücke ist immer noch wackelig. Die Brücke gibt dir immer noch keine Garantie. Aber du hast Informationen gesammelt. Der Erste war schwerer als du. Der Zweite war ein bisschen tollpatschiger als du. Ähm, der Dritte hat einfach nicht drauf geguckt, ist einfach gegangen. Du hast all die Informationen, dass die Brücke halten wird. Und trotzdem musst du gegen deine Angst, gegen deinen Selbstschutz diesen Schritt gehen und glauben und vertrauen, investieren, dass diese Brücke halten wird. Ich glaube, geht nicht gegen Denken und auch nicht gegen Wissen. In Übereinstimmung. In Übereinstimmung mit unserem Wissen. Und darauf zu reagieren. Weil die Frau, die hätte an dem Ort nicht sein dürfen. Sie hat entgegen ihres Selbstschutzes und entgegen ihrer Angst gehandelt und ist zu Jesus gekommen. Weil sie die Information hatte, wenn ich zu Jesus komme, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Information. Wenn du auf dem Weg bist, dann ermutige ich dich. lerne Jesus kennen. Lies über ihn. Frag Leuten, hey, wie hast du Jesus erlebt? Beschäftige dich mit ihm. Das macht den größten Unterschied. Und das Dritte ist auch wichtig. Es war die Ausrichtung ihres Glaubens, die sie gerettet hat. Die Ausrichtung und nicht die Größe. Es war die Ausrichtung ihres Glaubens und nicht die Größe ihres Glaubens. Wenn wir genauer drauf schauen, dann stellen wir fest, dass diese Frau eigentlich theologisch ein bisschen fragwürdig unterwegs war. Vielleicht hatte sie sogar einen Glauben, der nicht richtig war. Weil ich schaue mir das an, eigentlich ist das Aberglaube. Ich muss nur was berühren und dann werde ich gesund. Der Glaube von ihr war nicht fertig, war nicht perfekt, war nicht vorzeigemäßig. Sage, hier, So sieht jemand aus, der glaubt. Nee, ganz und gar nicht. Sie macht sich auf den Weg. Sie hatte Informationen über Jesus und hat ihr ihre Vertrauen und ihr Glaube auf Jesus ausgerichtet. Er war der Punkt, mit dem sich der Glaube connected hat und nicht ihre Größe des Glaubens. Kennt ihr so Leute, die sagen, du musst nur mehr glauben? So ein Quatsch. Wirklich. Es liegt nicht an der Größe unseres Glaubens. Es liegt an der Ausrichtung. Mit wem verbindet sich das? Mit wem verbindet sich das? Kennt ihr die Leute auch, die sagen, es ist ganz egal, woran du glaubst. Hauptsache, du glaubst stark genug. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Vielleicht hilft dieses Beispiel. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Also so Beispiele helfen, das immer ein bisschen klarer zu machen. Und das ist ein, Be ein Beispiel mit ganz viel Eis. Bei so einem Wetter kann man das vielleicht gut gebrauchen. Okay? Also ähm, Drei Freunde werden ähm, verfolgt von einem Eisbär. Und die kommen an einem Punkt, wo es einen Abhang gibt. Und der einzige Weg zur Rettung ist, runterzuspringen auf die Eisfläche. So, der Erste steht da und sagt so, das ist mein Ende. Wenn ich da runterspringe, das Eis wird krachen und ich werde untergehen. Und das ist, ob ich jetzt vom Bären gefressen werde oder da unten ertrinke, tut sich nichts. Ähm, keine Chance, aber ich springe einfach, springt, das Eis ist 15 cm dick, hält ihn, kein Problem. Der Zweite geht mit der Einstellung an, an den Abhang und sagt, 50-50. Ich weiß nicht, es kann gut gehen, kann aber auch voll in die Hose gehen. Wenn es gut geht, ich habe ich mein Leben, wenn nicht, dann ist es mein Ende. Springt, das Eis hält ihn. Der Dritte kommt dahin und sagt sich, das ist gar kein Problem. Es war lang genug kalt, das Eis ist richtig dick, es wird mich halten. Ich springe jetzt einfach und da bin ich safe. Springt und ist safe. Wer von denen hatte den größten Glauben? Der, der gesprungen ist. Es ist nicht die Größe deines Glaubens, die dich retten wird. Wie viel, wie viel Glauben brauchst du, damit du gerettet wirst in so einer Situation? Gerade so viel, dass du springst. Gerade so viel, dass du springst. Wie viel Glaube brauchte die Frau, dass sie geheilt wird? Gerade so viel, dass sie zu Jesus kommt. Mehr nicht. Gerade so viel, dass sie zu Jesus kommt. Der Glaube hat sich mit dem Eis verbunden und nicht mit dem, was du innerlich gefühlt und gedacht hast. Der Glaube der Frau hat sich mit Jesus verbunden und das hat ihn, das hat, hat ihr geholfen und sie freigemacht und geheilt. Was es von uns braucht, ist die Bereitschaft zu ihm zu kommen. That's it. Es reicht. Es reicht zu ihm zu kommen. Wisst ihr, was mir in diesem Kontext auch einfällt, was ich schon oft gehört habe, dass Leute zu mir gesagt haben, Thomas, ich wünschte, ich hätte deinen Glauben. Ich wünschte, ihr hättet ihn nicht. Ich wünschte, ich hätte den Glauben von meiner Frau, von meiner, von meiner Oma, von meiner Tochter, von meinem Freund, Onkel, wie auch immer. Ich wünschte nicht. Ich wünschte, ihr hättet den Glauben, der euch dazu bewegt, diesen einen Schritt zu machen. Weil das ist alles, was ihr braucht. Ihr braucht nicht den Glauben von jemand anders. Ihr braucht das Vertrauen in Jesus, das dich bewegt, diesen einen Schritt zu gehen. Und es reicht. Es reicht zu sagen, ich verstehe nicht, wie das alles funktioniert. Ich, die Frau, die wusste nicht, was passiert, wenn sie zu Jesus kommt. Sie hat nur gedacht, so, ich berühre ihn und dann ist irgendwie passiert da was magisches. Ich verstehe nicht, wie alles funktioniert. Ich werde euch auch nicht auf alles eine Antwort geben können, werde ich nicht machen können so ich euch ermutige ist, geht diesen Schritt auf Jesus zu. Wenn kein Arzt mir helfen kann, Jesus hat schon irgendwie eine Lösung. Jesus hat schon eine Lösung, diesen Schritt zu gehen. Und dann kommt der vierte Punkt, das ist der Tausch. Wenn wir über Jesus lesen, dann entdecken wir, dass er die Autorität in Person ist. Die Autorität in Person. Vielleicht, um euch das mal ein bisschen klarer zu machen. Direkt bevor diese Situation stattfindet, kommt er ja aus dem Boot. Und auf dem Boot hat er eine Story erlebt mit seinen Freunden. Es war ein Riesensturm. Die denken, die gehen alle unter. Jesus stellt sich hin und sagt, Sturm, werde still. Ein Magier würde sagen, im Namen von Schakalaka, keine Ahnung, sei still. Und dann würde er versuchen. Und Jesus stellt sich einfach nur hin und sagt, werde still. Der Gedanke von Autorität kommt vom Autor der Dinge. Jesus ist der Autor vom Körper, er ist der Autor vom, vom Sturm, von der Natur, von allem. Und weil er der Autor ist, kann er sagen, werde still. Er braucht nicht irgendjemanden benutzen, sondern er ist es. Er ist die Autorität in Person. Als die Frau zu ihm kommt und sie berührt, geht da irgendwie eine Kraft aus. Und sie spürt das, Jesus spürt das, das, passiert dieser Moment, damit diese Frau stark wird, muss Jesus schwach werden. Damit diese Frau stark wird, muss Jesus schwach werden. Kraft geht von, von, ihm, von ihm aus. Diese Krankheit von dieser Frau ist nicht einfach irgendwie in Luft aufgelöst. So, ups, so funktioniert das nicht. Die Art und Weise, wie das passiert ist, da findet ein Tausch statt. Jesus wird für diese Frau schwach. Jesus wird für diese Frau statt. schwach. Ich habe vorhin ja schon gesagt, die Frau hätte da gar nicht sein dürfen. Wegen ihrer Krankheit galt sie als unrein und hätte eigentlich ihr Leben lang außerhalb der Stadtmauern isoliert von der Gesellschaft verbringen müssen. Der Tausch, der da stattfindet, ist der Tausch am Kreuz. Jesus, außerhalb der Stadtmauern, isoliert, an einem Punkt gekreuzigt, wo die Frau eigentlich, na vielleicht sage ich, wo wir eigentlich hätten sein müssen. Das ist der Tausch, der da stattfindet. Und an einem Punkt sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin allein. Allein hätte eigentlich die Frau sein müssen. Und Jesus tauscht das ein. Tauscht das ein. Er erfüllt, erfüllt das Loch in unserem Herzen, indem er selber sich leer macht für uns. Er kommt an einen Punkt der Verzweiflung, wo er sagt, ich halte diese Einsamkeit nicht aus. Wo bist du, mein Gott? Wird verzweifelt, damit wir Erfüllung bekommen. Er tauscht es für uns ein. Er tauscht es für uns ein. Eine Nähe, die verbindet, eine Nähe, die verbindet, kommt daher, dass wir an einem Ort der Verzweiflung kommen und verstehen, es braucht jemanden. Und das ist Jesus. Und wir sammeln uns Informationen über ihn und wissen, bei ihm bin ich an der richtigen Adresse. Und dann verbindet sich unser Vertrauen und unser Glauben nicht mit irgendeinem Konzept, sondern mit einer Person. Und diese Person tauscht für uns ein, was wir brauchen. Und wir bekommen in unserem Herzen, was wir wirklich brauchen. Aber Moment mal, da, da war doch noch eine andere Person in der Geschichte. Erinnert ihr euch an Jairus? Oder Jairus? Der Synagogenvorsteher? Wie gehen wir damit um? Das ist der letzte Punkt. Auf den kann ich nicht zu tief eingehen. Aber der wird uns nochmal mal eine, eine, eine Sache helfen. Eine Nähe die sein Timing zulässt. Eine Nähe, die das Timing von Gott zulässt. Jesus kommt eigentlich zu spät. Jesus kommt eigentlich zu spät. Die ist tot, alle trauern, alle sind außer sich und dann kommt Jesus mitten in die Situation hinein. Aus unserer Nähe zu ihm entwickelt sich ein Vertrauen zu der Person, die nicht immer unseren gleichen Zeitplan vertritt. Und das ist ein herausforderndes Konzept, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Dass sein Timing nicht unser Timing ist. Aber unser, unser Vertrauen wird, wird stark, weil wir verstehen, dass er auf einer anderen Ebene unterwegs ist. Er hat den Überblick und er hat den Durchblick. Er hat den Überblick und er hat den Durchblick. Er weiß, was wir brauchen und oft besser als wir selber. Er weiß, was wir brauchen. Jetzt könntest du sagen, aber Thomas, seine Tochter ist gestorben. Ich meine, das ist dramatisch. Wenn Jesus sich wirklich gekümmert hätte, wenn Jesus sich wirklich gekümmert hätte, wäre er schneller unterwegs. Aus der Nähe zu ihm lernen wir, dass die größte Tragödie, die unser Leben treffen kann, durch ihn bereits abgewandt wurde. Und dadurch sind alle anderen Tragödien vergleichbar überhaupt nicht. Er hat für uns die größte Tragödie abgewandt. Jesus sagt, ich nehme den Tod auf mich und ich halte es aus, von meinem Vater verlassen zu sein, damit du und damit ich, dass wir in Ewigkeit nicht allein sein müssen, sondern bei Jesus sein. Für immer. Für immer. Also viele Leute denken, ich glaube an Gott, aber er hat mich enttäuscht und deswegen lasse ich das jetzt sein. Und ich versuche das hier jetzt so liebevoll wie möglich zu sagen. Hört das bitte auf dem richtigen Ohr. Wenn du zu so einem Ergebnis kommst, dann hast du nicht wirklich an Jesus geglaubt. Du hast an deine Agenda geglaubt, für das, was du von ihm wolltest. Und er hat es nicht getan. Also hast du gar nicht an ihn geglaubt. Du hast an deine Weisheit geglaubt, anstatt auf seine Weisheit zu vertrauen. Jesus sagt: Vertrau mir. Ich habe schon alles auf mich genommen, was es braucht. Ich habe den wahren Tod genommen. Ich habe die wahre Mühe getragen. Ich habe die einzige Krankheit genommen, die dir den wirklichen Tod hätte geben können. Das habe ich gemacht für dich. Ich habe den einzigen Sturm gestillt, der dich hätte wirklich in die Tiefe ziehen können. Als ich über alles nachgedacht habe und in dem Kontext auch die Beerdigung von Philipp Mickenbecker diese Woche war, habe ich unser Miteinander von Philipp und mir einfach nochmal reflektiert, Philipp war ja hier im März, haben das Interview zusammen gehabt und dann hat er bei Stella und mir übernachtet. Wir haben uns ausgetauscht bis tief in die Nacht. Und ähm, eine Aussage, die er auch im Interview gemacht hat, als ich ihn gefragt habe: Philipp, beende doch bitte diesen Satz. Wenn Gott mich nicht heilt, Philipp hat einen Tumor und man hat ihm nicht mehr viel Zeit gegeben, um zu leben. Sage, Philipp, wenn, wenn Gott dich nicht heilt und den Tumor wegnimmt, dann, sagt er, ist Gott immer noch gut, durch und durch. Und in meinen Gesprächen mit ihm ist mir aufgefallen, er wollte kein Wunder, auch wenn es ein Teil davon war, er wollte Jesus. Er hat verstanden, dass die größte Tragödie seines Lebens bereits abgewandt wurde. Und seine, seine letzten Tage, die er verbracht hat, waren davon geprägt, dass er den Leuten erzählt hat, Hey, Jesus hat für mich die größte Tragödie überwunden. Hey, das ist ein Geschenk für dich. Und ich will euch einladen, diesen Step zu gehen, Jesus nahe zu kommen. Nah ist nicht gleich nah. Es gibt eine Nähe, die verbindet. Und zwar, wenn du aus einem Ort der Verzweiflung kommst und sagst, Jesus, ich brauche dich wirklich. Ich hab' das nicht. Und du hast dich informiert und du weißt ja, das, was ich von Jesus hier gehört habe, das, das, das kann doch nur wahr sein. Und dann kommst du zu Jesus und sagst, Jesus, ich richte mein Vertrauen und mein Glauben auf dich aus. Nicht auf das, was ich will, sondern auf dich. Und dann wirst du merken, wie Jesus das eintauscht und er dich beschenken wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info